0: Byron fragt, wie strukturierst du deine Projekte, sodass sich realistische Zeitpläne, Roadmaps ergeben? Wie gehst du damit um, sobald du mehr als ein Projekt gleichzeitig betreust? Danke, Byron, für die Frage. Ganz ehrlich, das Einfachste hier, mein Feedback von mir persönlich zu geben, ist, ist Erfahrung, Erfahrungswerte von vergangenen Projekten. Und dann ordne ich sozusagen ungefähr ein, wo ich dieses neue Kundenprojekt jetzt sehe, so vom Umfang her und dann weiß ich ungefähr, wie eben ein Vergangenes, Vergangenes zum Beispiel mal gedauert hat. Und dann kann ich einschätzen, okay, ist es ein Kunde ähnlich äh, groß, ist er vielleicht kleiner, ähm, wie ist hier die Herangehensweise von Inhalten, haben wir hier ein Redesign oder bauen wir was komplett Neues auf? So sind eigentlich Erfahrungswerte, die dann reinkommen, wo ich dann sage, okay, es kann ein bisschen äh, länger dauern oder es kann kürzer werden und dementsprechend kann ich die zu dem und dem Zeitpunkt wieder ein neues Projekt annehmen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da nicht irgendwie irgendwie so eine super Formel oder sowas, die ich im Hintergrund laufen lasse und ich habe eigentlich nur so ein bisschen meinen eigenen Kalender, ich habe meinen eigenen Verstand, der mir gesagt hat, von den letzten Jahren, okay, ich möchte eigentlich gar keine zwei Projekte mehr parallel nebeneinander laufen lassen. Ich mache das zwar hier und da mal, ja, gerade auch letztes Jahr gab es das äh, vor allem im ersten Halbjahr, wo ich aber gemerkt habe, da musste ich auch so, da war ich so krass intensiv in Kundenaufträgen drin, dass es das einfach sich alles übertragen hat auch von einem Stresslevel auf mein privates Umfeld auch, wo ich halt gemerkt habe, das ist es mir dann nicht wert und dann ähm, möchte ich einfach auch anfangen, zum Beispiel dieses Jahr lieber dann ja, zu versuchen, einfach nur ein Hauptprojekt, sage ich mal, laufen zu lassen. Wenn ich dann mal hier und da mal kurz Änderungen an irgendeiner Bestandswebsite mache oder da mal ein kleinerer Auftrag dazukommt, ist es für mich fein, aber wirklich so zwei komplett neue Website-Aufträge, die ich für einen Kunden mache, der ganz neu ist, wo ich auch ja wirklich das komplette Paket liefere und nicht jetzt nur ein Design oder sowas mache, das ist wirklich äh, was, was ich versuche zu vermeiden. Deswegen habe ich da jetzt nicht wirklich äh, einen Kommentar zu, was ich mache, wenn, es gleichzeitig eben, wenn ich die gleichzeitig betreue. Aber es ist schon so, das war auch in der Vergangenheit so, dass ich eben einen Designauftrag zum Beispiel angenommen hatte und das habe ich ja hier auch schon öfters dokumentiert, dass ich dann einfach ein Website-Layout gemacht habe und parallel hatte ich zum Beispiel das Website-Layout für einen anderen Kunden schon fertig und ähm, der hat genauso aber auch die Entwicklung über mich laufen lassen, das heißt, ich habe eine Einhälfte Hälfte vom Tag Designarbeit gemacht und in der anderen Hälfte habe ich dann in Webflow eben die Website umgesetzt für den anderen Kunden und das fand ich, war so ein ganz angenehmes Arbeiten, dann hatte ich einfach so beides so mit dabei, das heißt, das zwei Projekte haben sich halt so ein bisschen überschnitten, aber jetzt auch am Anfang eben nicht, sondern eher gegen Ende hin das eine, dass ich dann schon ein neues Designauftrag äh, angefangen hatte und das ging für mich, das war okay, ja, aber wenn man wirklich komplett am Monatsanfang mit zwei neuen Sachen anfängt, da gehe ich viel zu schnell in diese Falle, dass ich irgendwie eins von beiden dann innerlich doch irgendwie bewerte und dann lieber an dem einen wie an dem anderen arbeite und das versuche ich auch einfach zu vermeiden, ja. Also ich kann da nicht so wirklich jetzt äh, sagen, gut, realistische Zeitpläne und Roadmaps, die ergeben sich bei mir dann einfach, weil ich halt versuche, diese Projekte so gut es geht einfach dann auch abzuschließen und dann, bevor ein neues eben kommt, ja. Ähm, und was könnte ich sonst noch sagen? Ich habe, ähm, wenn ich jetzt so überlege, ist es klar so, dass ich, wenn ich jetzt Kunden habe, die mir weit über 50.000 für eine Website zahlen, kann ich entspannter an dies herangehen. Aber da muss auf der anderen Seite der Kunde natürlich auch mitspielen. Es ist bei mir nie so, dass irgendwie der Kunde kommt und sofort eigentlich was nächste Woche schon fertig braucht. Das ist für mich ein absoluter Filter und mit solchen Kunden arbeite ich gar nicht mehr. Das heißt, wenn, dann ist es meistens das wirklich, was ein, zwei, mehrere Monate im Voraus liegt und das wird schon geplant. Das kann bei mir auch gut dann in die Planung mit reinpassen und dann weiß ich sozusagen, okay, in zwei Monaten oder im Mai fange ich an, eine neue Website noch zu bauen und bis dahin muss eben bestimmte Sachen fertig werden. Aber wenn ich jetzt einfach weiß, dass ich momentan an einem Auftrag arbeite, bei dem ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen kann, der gut bezahlt ist, ich würde nicht mal einen Auftrag jetzt annehmen für Februar, für März. Das, weil ich es einfach nicht brauche. Und so strukturieren sich automatisch eigentlich meine Projekte, würde ich sagen, übers Jahr hin. Und ja, manchmal hat es da Hektik gegeben in der Vergangenheit, das ist, das ist schon klar. Aber eigentlich komme ich damit jetzt ganz gut hin, dass ich immer dann so... Projekte meistens über eineinhalb äh, bis zwei Monate eben bearbeite und dadurch ergeben sich dann irgendwie sechs Kunden vielleicht im Jahr und das hat sich für mich eben ergeben als ausreichend, als gut, als so, wie eher ich will eher weniger, ja, also so ist es halt und dann hat man noch eben kleinere Sachen, die vielleicht mal hier und da erledigt werden, die ja auch in der Summe dann eigentlich immer ganz gut zum Jahresumsatz beitragen. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht. Wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können? Und genau dafür ist Webflow eben da. Und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag. Und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann, er